0: Kadınların Hayz ve Nifas Halleri Tembih İbni Abidin Rahimehullâhü Teala Menhelül Vâridin de diyor ki, Her erkek, evleneceği zaman, kadınların hayz ve nifas hallerini öğrenmeli, zevcesine öğretmelidir. Her Müslüman kadının, hayz ve nifas bilgilerini öğrenmesi farzdır. Osmanlı Devleti'nin yetiştirmiş olduğu büyük İslam alimlerinden Akşehirli Mustafa Fehim bin Osman rahmetullahi aleyh Mürşid-ün Nisa kitabında diyor ki Hays, sekiz yaşını doldurmuş sıhhatli bir kızın veya adet zamanı son gününden on beş gün geçmiş olan kadının önünden çıkan kana denir. Beyazdan başka her renge ve bulanık olana hays kanı denir. Bir kız, hays görmeye başlayınca, baliga olur. Yani kadın olur. Kan görüldüğü andan, kesildiği güne kadar olan günlerin sayısına, adet zamanı denir. Adet zamanı, en çok on gündür. En az üç gündür. Şafii ve hanbeli mezheplerinde, en çoğu on beş, en azı bir gündür. Hayız kanının durmadan hep akması lazım değildir. İlk görülen kan kesilip birkaç gün sonra tekrar görülürse, aradaki üç günden az olan temizlik söz hep aktı kabul edilir. Üç gün ve daha çok süren temizlik, İmam-ı Muhammed'e göre hayzın onuncu gününden önce biterse, yine kan aktı kabul edilir. Kan aktı kabul edilen bu temizlik günlerine, fasit temizlik denir. Bir gün tam 24 saat demektir. Kürsüf denilen bez veya pamuk üzerinde aylarca her gün kan lekesi gören kız her ay on gün hayızlı, sonra 20 gün istihazalı kabul edilir. Eskiden adeti olan böyle bir kadınsa adetine göre hareket eder. Bir kız üç gün kan görüp bir gün görmese, Sonra bir gün görse, iki gün görmese, bir gün daha görüp, bir gün görmese, yine bir gün görse, bu on günün hepsi hayz olur. Her ay, bir gün kan görse, bir gün görmese, böyle on gün, birer gün görüp görmese, gördüğü günlerde namazı ve orucu terk eder. Ertesi günlerde gusül abdesti alıp namazlarını kılar. Mesail-i Şerh-i Vikaye Üç günden, yani yetmiş iki saatten, beş dakika bile az olan, ve yeni başlayan için, on günden çok süren, ve yeni olmayanlarda adetten çok olup, on günü de aşan, ve hamile ve âise, ihtiyar kadınlardan, ve dokuz yaşından küçük kızlardan gelen kanlar, hayz olmaz. Buna, istihaza, denir. Kadın elli beş yaşlarında aise olur. Adeti beş gün olan, güneşin yarısı doğunca kan görüp on birinci sabahı güneşin üçte ikisi doğarken kan kesilse, yani on günü birkaç dakika aşmış olsa, adet zamanı olan beş günden sonra gelenler istihaza olur. Çünkü güneşin doğma zamanının altıda biri kadar on günü ve on geceyi aşmıştır. On gün tamam olunca, gusledip, adetten sonraki günlerde kılmadığı namazları kaza eder. İstihaza günlerinde bulunan bir kadın, idrarını tutamayan veya sık sık burnu kanayan kimse gibi özür sahibi olur. Namaz kılması ve oruç tutması lazım olur ve kan gelirken dahi vati caiz olur. İmam-ı Muhammed'e, Rahimehullâhu-teâlâ göre, bir kız ömründe ilk olarak, bir gün kan görse, sonra sekiz gün görmese ve onuncu gün yine görse, on günün hepsi haiz olur. Fakat bir gün görse, dokuz gün görmese, on birinci günü yine görse, hiçbiri haiz olmaz. Kan görülen iki gün istihaza olur. Çünkü onuncu günden sonra görülen kandan önceki temizlik günlerinin hayz sayılmayacağı yukarıda bildirilmişti. Onuncu ve onbirinci günleri kan görürse, aradaki temizlikler de hays sayılarak, on günü hays, onbirinci günü istihaza olur. İstihaza kanı, hastalık alametidir. Uzun zaman akması, tehlikeli olur. Tabibe müracaat etmek lazım olur. Kardeş kanı, Sankt Dragon denilen, Kırmızı sakızı veya damla sakızı toz edip sabah akşam birer gramı su ile yutulursa kanı keser. Günde beş gram alınabilir. Bir kadının haizı çok defa her ay aynı gün sayısında olur. Burada bir ay bir haiz başından ikinci haiz başına kadar geçen zamandır. Her kadının kendi gün sayısını ve saatini, adetini ezberlemesi lazımdır adet çok sene değişmez. Değişirse, yeni adetine ezberlemelidir. Bahr ve Dürrül tekada diyor ki Kan adet zamanı aşıp 10 günden önce kesilince kesildikten sonra 15 gün ve gece içinde hiç gelmezse aşırı geldiği gündenin hayz olacağı söz birliğiyle bildirildi. Adet günü değişmiş olur 15 gün ve gece içinde bir kere kan gelirse adetini aşmış olanlar hayz olmaz, istihaza olur. İstihaza oldukları anlaşılınca o günlerde kılmadığı namazları kaza eder. Kesildiği namaz vaktinin sonu yaklaşıncaya kadar beklemesi müstehap olur. Sonra gusledip, edip o vaktin namazını kılar. Sonra vati caiz olur. Beklerken guslü ve namazı kaçırırsa Namaz vakti çıkınca, gusülsüz vati, caiz olur. Menhelde diyor ki, üç günden önce kesilince, namaz vaktinin sonu yaklaşıncaya kadar bekler. Sonra, gusletmeden yalnız abdest alıp, o namazı kılar ve önce kılmadıklarını kaza eder. O namazı kıldıktan sonra, kan yine gelirse, namaz kılmaz. Yine kesilirse, vakt sonuna doğru, yalnız abdest alıp, o namazı kılar ve kılmadıkları varsa kaza eder. Üç gün tamam oluncaya kadar böyle yapar. Fakat gusletse bile vati helal olmaz. Kan gelmesi üç günü geçtiyse, adetten önce kesilince, adet zamanı geçinceye kadar gusletse bile vati helal olmaz. Fakat namaz vakti sonuna kadar kan lekesi görmezse, gusledip o namazı kılar. Kılmadıklarını kaza etmez. Oruç tutar. Kan lekesi görmediği gün, Yeni adetinin sonu olur. Fakat kan yine başlarsa, Namazı bırakır. Tutmuş olduğu orucu, Ramazandan sonra kaza eder. Kan durursa, Yine namaz vaktinin sonuna yakın gusledip, Namazını kılar. Oruç tutar. On güne kadar böyle devam eder. On günden sonra, Kan görse de kılar, Ve gusülden önce vati helal olur. Fakat vati'den önce gusül abdesti almak müstehab olur. Fecr doğmadan önce kan kesilse, fecrin doğmasına yalnız gusül abdesti alıp elbisesini giyecek kadar zaman olur da Allah-u Ekber diyecek kadar fazla zaman kalmazsa o günün orucunu tutar. Fakat yatsıyı kaza etmesi lazım olmaz. Tekbiri söyleyecek kadar da zaman olursa Yatsıyı kaza etmesi de lazım olur. İftardan önce hayız başlarsa, orucu bozulur. Ramazandan sonra kaza eder. Namaz içinde hayız başlarsa, namazı bozulur. Temizlenince, farz namazı kaza etmez. Nafileyi kaza eder. Fecr doğduktan sonra, uyanınca kürsüfünde kan lekesi gören, o anda hayızlı olur. Uyanınca kürsüfünü temiz gören, yatarken hayızdan kurtulmuştur. İkisine de yatsıyı kılmak farzdır. Feth. İdrar kaçıran da böyledir. Çünkü namazın farz olması, vaktinin son dakikasında temiz olmaya bağlıdır. Vakt namazını kılmadan önce hayz gören, bu namazı kaza etmez. İki hayz arasında, en az on beş gün temizlik bulunması lazımdır. On beş veya daha çok gün ve gecede hiç kan gelmezse, önceki ve sonraki kanların başka iki hayz olacakları söz birliğiyle bildirildi. Kan on günden önce kesilip, adet zamanının değişip değişmediği anlaşıldıktan sonra, bu adet zamanından sonra on beş gün geçmeden görülen kanlar istihazı olurlar, hayz olmazlar. On beş gün sayılırken, arada bulunan istihazalı günlerde temiz sayılırlar. Bu istihazalı günlere, hükmî temizlik günleri denir. Görülüyor ki, on günlük haiz müddeti içinde, kan görülen günler arasında bulunan, temizlik günleri, haiz kabul edilmekte, on günden sonraki, istihazalı günlerse temiz kabul edilmektedir. Adet zamanı belli olduktan sonra başlayan, on beş gün içinde, hiç kan görülmezse, veya kan görülmeyen, bir veya birkaç gün varsa, bu on beş günden sonra devam eden, veya başlayan kan, yeni hayzın başlangıcı olur. On beş gün içinde, hiç temiz gün olmadan, kan her gün görülürse, adetine göre hesab olunur. Yani, bir evvelki ay içindeki temizlik günü kadar temizlik ve adeti kadar hayz kabul edilir. Kan devam ettiği müddetçe, böylece senelerce hesab bile hareket edilir. Bu arada, bir defa kan kesilirse, tekrar görüldüğü gün, Yeni hayzın başlangıcı olur. Bir kız beş gün kan görse, sonra kırk gün hiç görmese, sonra her gün devamlı görse, bu son gördüğü yeni hayzın başlangıcı olur. Adet zamanı beş gün, temizliği kırk gün olan kadın olur. Yeni hayzı devamlı olduğu için, bunun ilk beş günü hayz olur. Bundan sonra kırk gün temiz, yani istihazalı kabul edilir. Adet zamanını unutan kadına, muhayyire denir. Nifas, lohusa demektir. Nifas zamanının azı yoktur. Kan kesildiği zaman, gusledip namaza başlar. Fakat, adeti kadar gün geçmeden cima edemez. En çok zamanı kırk gündür. Kırk gün tamam olunca, kan kesilmese de, gusledip namaza başlar. Kırk günden sonra gelen kan, istihaze olur. Birinci çocuğunda 25 günde temizlenen kadının adeti 25 gün olur. Bu kadının ikinci çocuğunda kan 45 gün gelse nifası 25 gün sayılıp 20 günü istihaze olur. 20 günlük namazlarını kaza eder. O halde nifas gününü de ezberlemek lazımdır. İkinci çocukta kan 40 günden önce mesela Otuz beş günde kesilirse bunun hepsi nifas olur ve adeti yirmi beş günden otuz beş güne değişmiş olur. Ramazan'da sahurdan yani fecirden sonra hayızdan veya nifastan kesilen o gün yemez, içmez. Fakat o günü kaza eder. Hayız ve nifas sahurdan sonra başlarsa ikindiden sonra da olsa o gün yiyip içer. Hayız günlerinde namaz Oruç, cami içine girmek, Kur'an-ı Kerim okumak ve tutmak, tavaf, cima, dört mezhepte de haram olur. Oruçları kaza eder, namazları kaza etmez. Namazları affolur. Her namaz vaktinde abdest alıp, seccadesi üzerinde, o namazı kılacak kadar zaman oturup tesbih okursa, en iyi kılmış olduğu bir namazın sevabını kazanır. Cevhere kitabında buyuruyor ki, Kadının, Hayız başladığını kocasına bildirmesi lazımdır. Kocası sorunca, bildirmezse, büyük günah olur. Temiz iken, hayz başladı demesi de büyük günahtır. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, hayzın başladığını ve bittiğini, kocasından saklayan kadın, mel'undur, buyurdu. Hayz halinde de, temiz iken de, kadına dübüründen yaklaşmak haramdır. Büyük günahtır. Buna, Livata denir. Zevcesine böyle yapan melundur. Puşluk yani oğlan ile livata yapmak daha büyük günahtır. Livata yapan da çok tehlikeli olan it uru ve AIDS hastalığı hasıl olmaktadır. Enbiya suresinde livataya habis iştir buyuruyor. Kadizadenin bir gibi şerhinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Lut kavmi gibi livata yapanları suçüstü yakalarsanız ikisini de öldürünüz buyurdu. Bazı alimler yapanı da yapılanı da ateşte yakmalıdır dedi. 182. Akşam sabah Amentü okuyarak imanını yeniden tazele. Amentü imanın altı şartını bildirmektedir. Amentünün manasını da ezberle. Ve çoluk çocuğuna da ezberlet. Çünkü ne zaman öleceğiniz belli değildir. Daima kelime-i tevhid oku ve inanılması lazım gelen altı şeyi iyi öğren ve tasdik ve ikrar ile ve onlara da öğret. Bunları bilmeyenlerin imanı gider. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki, bir kimse, bir Müslümanı, İslamiyete muhalif işten doğru yola teşvik ederek, İkaz'larsa kıyamet gününde Hak Teala Hazretleri o kimseyi peygamberlerle beraber haşreder. Tembih. Bir Müslümanı İslamiyete muhalif işten vazgeçirmeye nehyanil münker denir. Bir Müslümana Allahü Teala'nın emrini öğretmeye ve yaptırmaya emri bil maruf denir. Emri maruf ve nehyi münker çok sevaptır vicdanlara tecavüz etmemeli, evliyalar kimseye karışmazdı diyenler var. İmam-ı Rabbani'nin i mükerremi olan Kayyum-i Rabbani, Halife-i İlahi Allame-i nam Muhammed Masum Kadesallahu Sırrehü'l-Aziz 1079 Miladi 1667 senesinde vefat etmiştir. Bu büyük âlim, üç cilt mektubatının Birinci cildi 29. mektubunda böyle söyleyenlere çok güzel cevap vermektedir. Bu mektubun tercümesi Saadet-i Ebediyye Hal kitabında mevcuttur. 183 Ey oğul hasta ziyaretinden 173. maddede bahsetmiştik. Yalnız şunu da hatırlatmak lazımdır ki bir hastanın 3 hali vardır. 1 bir melek gelerek ağzının tadını alır. 2. Bir melek de kuvvetini alır. 3. Bir melek de gelip günahlarını alır. Hasta iyi olunca ağzının tadını alan melek yavaş yavaş geriye verir. Kuvvetini alan melek de geriye verir. Günahlarını alan meleğe gelince bu Allahü Teala'ya sorar. Bu günahı ne yapayım? Allahü Teala hadisi kutsi de buyurur ki benim rahmetim gazamıma sebkat etmiştir. Binahin aley, hasta kulumun günahını affeyledim. Hastalık, dert, keder günahları götürmez. Bu acılara sabretmek günahları götürür. Sana iyilik yapana iyilik yap, fenalık yapanı zulmedeni affeyle. Onlara nasihat et sapık inançlı, fena huylu kimselerden kaç, onunla arkadaşlık yapma. 184 Ey oğul! Sultan-ı Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hüreyre'ye buyurdu ki, hastanın halini sormak için, iki kilometre git, küs olan kimseleri barıştırmak için, dört kilometre yürü, altı kilometrede bir din kardeşini ziyaret etmek için git. Bu kadar da ilm adamından bir mesele öğrenmek için git. Bir mil iki kilometredir. 185. Her insana elinden geldiği kadar iyilik et. Müslümanların ilm öğrenmelerine ve ibadetlerine yardım et. En büyük yardım onlara ehli sünnet itikadını. Helalleri, haramları, farzları öğretmek ve hatırlatmaktır. Bunları Allah rızası için yap. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala'ya Cebrail aleyhisselam gibi ibadet etseniz, müminleri Allah için sevmedikçe ve kâfirleri ve mürtetleri Allah için kötü bilmedikçe hiçbir ibadetiniz hayrat ve hasenatınız kabul olmaz. Allah Teala'nın en çok sevdiği ibadet hubb-i fillah ve buzu fillah'tır. Yani Müslümanları sevip onlara yardım ve hayır dua etmek ve dini İslam'ı beğenmeyenleri, İslamiyete ve Müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemek ve imana, hidayete kavuşmaları için dua etmektir. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki: Ya Ebu Hureyre, benimle Arş gölgesinde gölgelenmek istersen, her gün yüz kere salavat-ı şerife getir. Mahşerde benim havzımdan içmek istersen, mü'min kardeşinle üç günden fazla dargın durma. Fakat şarap veya diğer alkollü içkileri içen ve haram yiyenlerle konuşma. Kendini onlardan çek. 186. İslam bilgilerinin yani, Din ve fen bilgilerinin tahsiline çok ehemmiyet ver. Peygamberimiz aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde, ilmi beşikten mezara kadar tahsil ediniz. Diğer bir hadis-i şerifte, ilmi arayınız, velev ki Çin'de olsa buyurdu. Yani dünyanın bir kenarında ve kafirlerde olsa dahi arayınız demektir. İslam bilgileri ikiye ayrılmıştır. Din bilgileri ve fen bilgileridir. Önce din, sonra fen bilgilerini öğrenmek lazımdır. Rivayet olunur ki, i̇mam Ahmed Ahmet İbni Hanbel'in, Rahimehullâhu-teâlâ, 164-242 Bağdat'tadır. Yanına gelip, ondan nasihat isteyen bir kimseye, şöyle nasihat etmiştir. Hak-ı Teala Hazretleri, senin ve bütün âlemin rızkına kefildir. Rızk için, elinden geldiği kadar çalıştıktan sonra, düşünmeye hiç lüzum yoktur. Çünkü, Hak-ı tarafından, bütün rızıklar taksim edilmiştir. Çalışarak, hissene düşen rızkı arayıp bulursun. Bir sadakanın yerine, on misliyle mukabele edildikten sonra, çalışana karşılığı verileceğine hiç şüphe yoktur. Cehennem azabı, hak olduktan sonra, Günah işlemeye cesaret edilir mi? Bütün işler, Hak-ı takdiri iledir. Sen fakir olup, başkalarının zenginliğine canının sıkılmasının ne faydası olur? Bunları dinleyip kabul eden kimseye, nasihat olarak bu kadar yeter. Dinlemeyenlere, bunun gibi bin türlü nasihat eylesen faydası olmaz. Çünkü nasihatlerin hemen hepsi, bunların içinde toplanmıştır. 187. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Hak teâlâ, çalışan bir kuluna rızkı az verse, o kul ağlayıp bağırmasa ve böylelikle fakirliğine sabreylese eylese, Hak hazretleri, meleklerine karşı bu kul ile iftihar eyler ve buyurur ki, Ey benim meleklerim! Sizler şahit olun. Bu kulumun her bir lokmasına, cennet-i âlâda bir köşk, ve bir derece ihsan eylerim. 188. İnsanlara daima iyi muamelede bulun. Gördüğün küçük büyük her Müslüman'a Müslüman selamı ver. İnsanlarla iyi geçin ki öldükten sonra seni yadetsinler ve hayır dua ile ansınlar. Bir kimse bir mümin kardeşine selamün aleyküm diyerek Müslüman selamı verse on sevap yazılır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah derse 20 sevap yazılır. Ve aleyküm selam diye cevap verene 10 sevap yazılır. Selam verene cevap vermek farzdır. Merakül Felah'ta namazın müfsitlerine başlamadan diyor ki başı veya bedeni eğerek selam vermek mekruhtur. Yalnız el ile selam vermek ve eli başına kaldırarak vermek de mekruhtur. Ağız ile ve el ile birlikte vermek mekruh değildir. Gelen büyüye karşı ayağa kalkmak, gelen böyle yapılmasını sevmezse mekruh değildir. Severse kendisine mekruh olur. Şerrinden korkup kalkana mekruh olmaz. Giderken kalkmak da böyledir. Alimin ve adil sultanın salih olan hükümet adamlarının Ana'nın babanın elleri öpülür. 189. İşlerinde acele etme ve hemen karar verme. Aceleyle verilen kararlara şeytan karışır. Hadisi şerifte acele şeytandandır, teenni rahmandandır buyuruldu. Nefsin istediği bir şey hatırına gelince, şeytan fırsatı kaçırma, hemen yap der. O da yapar kalbe gelen şeyi yapmaktan Allahü Teala razı olur mu düşünmeli, sevap mı günah mı olacağını anlamalı. Günah değilse yapmalıdır. Böylece teenni etmiş, yani acele etmemiş olur. Yalnız beş yerde acele etmek lazımdır. 1. Misafirin gelince önüne yiyecek getir. 2. Hasbel beşer bir günah işleyince hemen tövbe istiğfar ile. 3. Her beş vakit namazını vakit geçmeden acele yani erken kıl. 4. Kız veya olan çocuklarına din bilgilerini ve namaz kılmasını öğret. Buluğa erişince geciktirmeden evlendir. 5. Ölen şahsın defnedilmesinde aceleyle. Fakat bunun için beş vakit namazın sonundaki el-kürsi ve tesbihleri terk etme. 190 Hiçbir günahı işleme. Allahu Teala'nın gadabı, hangi günahta olduğu belli değildir. Sevap olan işlerin hepsini işlemeye çalış. Zira Hak Teala'nın rızasının hangi amelde olduğu belli değildir. 191. İki günahtan çok kork. Birisi emrinde olan insanlara zulmetme. En büyük zulm, onların İslam bilgilerini öğrenmelerine İbadet yapmalarına mani olmaktır. İkincisi, din ve dünya yolunda hain olma, her günahtan kork. Bir kimse bir günah işlemek istese, fakat Allah hütealadan korkarak ondan vazgeçse, hatta da o kimseye cennet alada bir köşk ihsan eder. Bir Müslüman sana zarar verirse, sen ona iyilik et. Hiç kimsenin ayıplarını yüzlerine vurma. 192. Elinden geldiği kadar, yolları ve sokakları, camileri tamir et ve düzen içinde sakla, temizliklerine dikkat eyle. 193. İbadetlerine sevap verilmesi ve duaların kabul olması için, helal nafaka kazanmak şarttır. Rızkının helal olması için, her işinde, her hareketinde doğruluktan ayrılma. İslamiyetin emirlerini, Eksiksiz ve tam olarak yap. Sanatında, vazifende ve memuriyetinde istikametten ayrılma. Hile ve hıyanet yollarına sapma ki, Aldığın para, ücret ve aylık sana helal olsun. Sabahleyin yemeği erken yemenin dört faydası vardır. 1- Ağız kokusunu giderir. 2- Sonra su içilse, vücuda ziyan etmez. 3- Bir yere gidecek olursa, Karnı tok olur. 4. Kimsenin lokmasında ve yemeğinde gözü kalmaz. Az yemek çok faydalıdır. Mesela suyu az içerir, uykuyu az uyutur. Çok yemekse insanı tembelleştirir, vücudu yorar, fazla su içerir ve mala sebep olur. Mala yani lüzumsuz, faydasız iş ve söz demektir. Yemeye, içmeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim, oku. Ramazanda iftar ederken, besmeleden sonra, Zehebezzama, vebtelletil oruk, ve sebetel ejri inşallahü teala oku. Yemek yedikten sonra, elhamdülillah söyle. Sonra, olur olmaz şeylerle dişlerini karıştırma. En iyi diş temizleme vasıtası, misfaktır. 194 Gıybet günahından kendini çok koru. Gıybet, bir Müslümanın gizli günahlarını ve açık kusurlarını arkasından söylemek demektir. Pervasızca ve aşikâre yapılan günahları ve bilhassa dini bozmak, Müslümanlığı değiştirmek isteyen dinde reformcuları meydana çıkarmak gıybet değildir. Bunları Müslümanlara haber vermek lazımdır. Gıybet yapmakla Günahların arttığı gibi, sevapların mahvolur. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki, gıybet yapmak, zinadan daha ağır bir günahtır. 195 Sakın yalan söyleme ve yalan yere yemin etme. Zira yalan yere yemin edenlerin nesli kesilir. Yemin hakkında, Arapça, Fetavâ-i Hindiyye ve Türkçe, saadet ebediye Ebediyye kitaplarında, Geniş bilgi verilmiş, hangi sözlerin yemin etmek olduğu ve hangi sözlerin yemin olmadığı uzun bildirilmiştir. Ria gösteriş yapma, yalan yere sofuluk satma. Nasıl isen öyle görün. Sende olmayan bir şeyi var gibi gösterip, kendine bühtan eyleme. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kendini alim gösteren cahiller, cehenneme gideceklerdir. Bir müslümanın aybını meydana çıkarmaya çalışma, kimsenin gizli hallerini araştırma. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki: Miraç gecesi bir takım insanlar gördüm ki çok feci ve elim bir şekilde kendi kendilerine azab ederler. Cebrail Aleyhisselama sordum ki: Ya Cebrail, bunların günahı nedir? Niçin böyle kendi kendilerine azab ederler? Cebrail aleyhisselam dedi ki, bunlar, başkalarının ayıplarını meydana çıkaranlardır. Musa aleyhisselam, Tur-i Sina'da Hak Teala'ya sordu ki, Ya Rabbi, başkalarının ayıplarını meydana çıkaranların cezası nedir? Hak Teala buyurdu ki, tövbesiz giderlerse, yerleri cehennemdir. i̇mam Gazali, rahmetullahi aleyhi bari buyuruyor ki, günahların büyüğü, 3 tanedir. Bunlar 1 bahilliktir. 2 haset yapmaktır. 3 riyadır. Bahil, hasis, cimri demektir. Bahillik şudur ki bir kimse bir iş için sana muhtaç olur da sen kıskanıp o şeyi ona öğretmezsin. Bahillerin en fenası Müslümanlara emri maruf ve nehi münker yapmayanlardır. Onlara dinlerini öğretmeyenlerdir. Veya yanlış öğretenlerdir. Peygamberimiz aleyhisselam buyurur ki, Bahil olanlar, Her ne kadar zahit olsalar da, Cennete giremezler. Haset ise, Bir kimsenin hayırlı bir işi veya, Evi, malı, mülkü, ilmi olsa, O kimseden bunların gitmesini, Onda olmayıp, Kendinde olmasını istemektir. Onda olduğu gibi, Kendisinde de olmasını istemek, Haset olmaz. Buna gıpta etmek, İmrenmek denir. Günah değildir. Sultan-ı Enbiya, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Haset, ateşin odunu yediği gibi, Hasenatı, yani iyilikleri yer. Riya ise, namaz, oruç, sadaka ve yol, cami-i şerif yaptırmak gibi, hayırlı amelleri, insanlar görsün de beğensinler diye yapmaktır. İşte böyle bir maksatla yapılan işlerin hepsi, riya faslına dahildir riya küçük şirktir tövbe etmedikçe kat'ien affolunmaz ilmi ilamel amel etmemek amelinde salah ve ihlas olmamak ve din alimlerine ibadet edenlere ezana mübarek günlere kıymet vermemek de şakavet alametidir 196 ey oğul şakilerin alameti sende bulunmasın bu alametlerin Evveli zulm etmektir. Zulm 3 kısımdır. 1 Allahü Teala'ya asi olmak. 2 Zulmeden kimselere yardım etmek. 3 Kendi emri altında bulunanlara eza, cefa etmek. Onların ibadet yapmalarına mani olmak. Bu üç fiili işleyenlerin varacağı yer nihayet cehennemdir. Tembih. Allahü Teala'ya asi olmak İki türlüdür. 1- Allahü Teala'nın emirlerini, yani farzları yapmamaktır. Farzları vazife kabul etmeyenler, kâfir olur. Vazife bilip, tembellikle yapmayanlar, yani kaza etmek, ödemek fikrinde olanlar, hanefi mezhebinde kâfir olmaz. Fakat en büyük günah olur. 2- Hak Teala'nın men ettiğini, yani haramları yapmaktır. Haramdan kaçmayı, Vazife bildiği halde nefsine uyarak yapan ve sonra üzülenler kafir olmaz. Haram işleyen Müslümanlara fasık, asi denir. Haram işlemeyenlere ve farzları yapanlara salih, iyi insan, müteki denir. İttikanın yani haramdan kaçmanın sevabı farzları yapmanın sevabından daha fazladır. Farzları yapmamanın günahı Haram işlemek günahından daha çoktur. Haramların miktarı çok değildir. Mesela adam öldürmek, gıybet, arkadan çekiştirmek, zina etmek, kadınların kızların başları kolları bacakları açık sokağa çıkmaları, hırsızlık, yalan, içki içmek, kumar oynamak, altın gümüş kullanmak, erkeklere de kadınlara da haramdır. Yalnız ev içinde süs için takmak kadınlara caizdir. Erkeklere yalnız gümüş yüzük caizdir. Gümüşten başkası haramdır. Geçti gençlik, tatlı bir rüya gibi, ey çeşmim zar. Beni mecnun etti giriye, meskenim olsun mezar.